0: a todos. Bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast Terror Cerca de Ti. Como siempre, quiero empezar agradeciendo a todos los escuchas que semana a semana siguen el podcast y también a todos los nuevos escuchas que me están dando la oportunidad de contarles historias de terror. También quiero recordarles que visiten mi página ti.com y den clic en el banner de Audible el increíble servicio de audiolibros. Al hacer clic desde la página, podrán tener un mes gratis de este servicio que les da acceso a una gran colección de obras y cancelar en cualquier momento. Otra gran ventaja es que el audiolibro que ustedes obtengan será suyo aun si cancelan la suscripción para poder escucharlo cuando y cuantas veces quieran. Finalmente, y antes de entrar de lleno al episodio, recuerden que pueden enviarme sus historias de terror o sugerencias sobre leyendas o temas a tratar en el podcast a mis redes sociales arroba terrorcerca o al email terrorcercadeti gmail.com y precisamente el episodio de hoy está compuesto por diversas historias enviadas por algunos de ustedes los escuchas así que agradezco sinceramente la confianza y espero hacer honor a sus relatos la primera historia fue enviada por Patty, desde Ecuador, por email. Así que, gracias, Patty, y esta es su historia. En el 2017, por cuestiones de trabajo, me tocó ir a vivir a la ciudad de Santo Domingo, una ciudad lejana de donde habito actualmente, la capital Quito. Debido a la comodidad de llegada a mi trabajo, alquilé una habitación en un hotel frente a la oficina. Una habitación acogedora y sencilla, una cama, un armario, un baño y un balcón con vista a una glorieta de una de las calles más transitadas de la ciudad de Santo Domingo de los táchilas Los días pasaban sin mayor inconveniente. El hotel tenía los dos primeros pisos para las personas que lo usaban por uno o dos días y desde el tercer hasta el quinto piso los alquilaban por mes para las personas que, como yo, trabajaban de lunes a viernes en aquella ciudad. Mi habitación se encontraba en el tercer piso. Una noche, al subir a mi habitación, escuché unos murmullos, vendiendo el final del corredor, del piso 2, que cabe mencionar estaba sin luz. Como era el piso de hospedaje de paso, no le di mucha atención. La siguiente noche, en las escaleras que suben al cuarto piso, que se encontraba oscura, ya que tiene de esas luces que se prenden con sesores de movimiento. Escuché unas risas y las luces se encendieron, mas nadie bajó. Una vez más, no le di importancia. Dos noches después de esos acontecimientos, aproximadamente a las 10, tocaron a la puerta de mi habitación. Pregunté quién era pero no contestaron, así que no abrí. Poco después, cerca de la medianoche, mientras dormía, alguien o algo en la habitación tomó la sábana con la que dormía y la jaló, despertándome por el movimiento que sentí. La sábana estaba en el piso, pero no había nadie en la habitación. Prendí la luz, completamente aterrada por lo sucedido. En mi país, se cree que cuando hay espíritus que molestan, hay que hablar con ellos, insultarlos y decir que te dejen en paz. Procedí a hacer eso y después a orar por el alma del ser que rondaba ese momento por ahí. Prendí el televisor y esa noche me fue imposible conciliar el sueño. Al día lunes, llegué a mi habitación y eché agua bendita por todo el cuarto, orando al Padre Nuestro. Para de alguna forma evitar que me volvieran a asustar. Desde aquella vez hasta que terminé mi trabajo en esa ciudad, nunca más volvieron a asustarme. La siguiente historia fue también enviada a través de email por alguien que solamente la firmó como Gandhi. Así que gracias. Yo pasé los primeros años de mi infancia en Tlajomulco de Zúñiga, un lugar tranquilo, lleno de naturaleza, pero a los pocos años, por el trabajo de mis padres, nos mudamos a Guadalajara, la ciudad vecina, sin siquiera poder pensar en el mal que me atormentaría en la nueva casa. Cuando llegamos a la casa, sentí una energía muy pesada, la primera noche no pude dormir, ya que aquel ambiente me provocaba un gran miedo y pesar. Cabe resaltar que solo tenía cuatro años. Conforme los días fueron pasando, me fui acostumbrando a aquella casa. Pasaban los días y no había ninguna actividad extraña, diferente o paranormal. Fuera de mi casa había un poste con un farol, lo cual iluminaba casi todo mi cuarto durante la noche. Cosa que podría parecer algo bueno, pero ¿qué puedo decir? En las noches, solía despertar bañado en sudor. Y empezaba a ver sombras de personas moviéndose dentro de mi cuarto. Y ustedes dirán, ¿cuál es el problema de prender la luz de mi cuarto? Pero el interruptor estaba hasta el otro lado de la habitación. Pasado el tiempo, te terminas acostumbrando a aquel miedo pues tu cuerpo finalmente necesita descansar. Así pasaron cuatro años donde las manifestaciones dejaron de ser tan frecuentes. Pero en ese tiempo también mi abuela falleció. Era una persona muy cercana a mí. Era casi como mi madre, ya que pasaba mucho de mi tiempo con ella. Vivía muy cerca. En ese tiempo Empecé a rezar porque quería volver a ver a mi abuela. Recuerdo que rezaba porque quería verla en mis sueños. No sabía lo que deseaba, ya que mi llamado no fue escuchado por mi abuela, sino por aquellos espíritus que permanecieron dormidos durante tantos años. Al contarle a mi mamá, ella me dijo que algunas veces ella veía lo mismo, pero que en ningún momento quiso decirnos ya que no quería causarnos miedo ni que la tacháramos de loca. Después de que platicamos esto, mi mamá pidió que nos cambiáramos de casa, lo cual se volvió realidad y nos quedábamos a vivir en una casa lejos de aquella que me causó tantos tormentos y martirios que no me dejaban descansar en las noches. La siguiente historia es algo que me pasó a mí hace algunos años. No les puedo decir que es de terror, pero sí son de aquellas que no pude encontrar una explicación razonable. Esta es mi historia. Tendría yo, no sé, menos de 18 años. Ya saben, esa época en que nos queremos comer el mundo a puños. Comenzamos con las fiestas. Salir por las noches, en fin. Una noche llegué a casa, donde vivía con mis padres y hermano. Ese día recuerdo haber llegado pasada la medianoche. Me encontraba en la cocina buscando algo que comer. Cuando escuché pasos que bajaban en la escalera, y escuché la voz de mi mamá diciendo, Hola hijo, qué bueno que ya llegaste. ¿Todo bien? A lo que yo respondí Sí mamá, todo bien Buenas noches La mañana siguiente Mientras nos encontrábamos en el desayuno Mi mamá me preguntó Bueno, ¿y a qué hora llegaste? Yo, sorprendido por la pregunta, le dije Tú sabes a qué hora llegué Bajaste Y me preguntaste si todo estaba bien Ella me dijo No, yo no desperté en la noche nos fuimos a dormir y no nos dimos cuenta que ahora llegaste. En ese momento se me heló la sangre. ¿De quién había sido la voz que escuché la noche anterior? Nunca lo supe y nunca pude encontrar una explicación a esto. Como les dije, al recordar esta historia, no siento miedo ni terror. Simplemente no sé con quién hablé esa noche. El siguiente relato no es una historia real. Es una creepypasta. Ya saben, de esas tantas historias que abundan en internet. Pero para mí, una de mis favoritas. Esa fue una sugerencia de mi esposa. Así que también, gracias por el tip. EL monstruo BAJO LA CAMA Oye, dijo la voz. Intentaba convencerme de que aquello era producto de mi imaginación. «Oye, niño», repitió la voz. Junté las rodillas contra mi pecho y puse la cabeza bajo el cobertor en un intento por lograr que aquella voz se callara. Una fría ráfaga de viento entró por la ventana y movió las persianas. «¿Quién eres?» «Soy el monstruo bajo tu cama», dijo la voz. «Entonces, ¿eres real?» ¿Cómo puedes preguntarme eso? Respondió el monstruo Por supuesto que soy real ¿Y... ¿Tienes algún nombre? Claro que tengo un nombre Ah... Uh, ¿Y cuál es? Frank ¿Frank? Sí Dijo el monstruo ¿Hay algún problema con eso? No Es decir... No lo sé Respondí La verdad... No es un hombre muy monstruoso, que digamos. Es porque mis padres no querían que fuera un monstruo. ¿De verdad? ¿Qué querían que fueras? Un dentista. Es gracioso, le dije. Y empecé a esbozar una sonrisa. ¿Y tus padres? ¿Qué quieren que seas? Preguntó. No lo sé. Oye, Frank. ¿Sí? ¿No vas a...? Asustarme o algo así ¿por qué haría algo como eso? bueno eres un monstruo ¿no? claro que lo soy por eso no quiere decir que asusto a los niños creí que ese era tu trabajo mi trabajo es asustar a las personas respondió pero solo a las personas que son malas ¿yo soy una persona mala? le pregunté no me dijo y no eres tú al que vine a asustar entonces ¿a quién has venido a asustar? pregunté al hombre que está dentro de tu armario en ese mismo instante un escalofrío me recorrió todo el cuerpo quería preguntarle qué me estaba queriendo decir pero me quedé en silencio apenas escuché un ruido que provenía del armario la puerta se abrió y escuché unos pasos suaves que venían directo hacia mí no me atreví a sacar la cabeza del cobertor. Los pasos se detuvieron y pude escuchar una respiración bastante pesada muy cerca de mí. Cerré los ojos lo más fuerte que pude. Aquel cálido escudo que me ofrecía el cobertor desapareció cuando él me lo quitó de encima. Abracé mis rodillas y me preparé para lo peor. Un grito terrible se esparció velozmente por el aire frío de esa noche. Después, el sonido de un cristal rompiéndose Abrí los ojos Y fui deslumbrado por el brillo de la luna Se reflejaba sobre la hoja de un cuchillo En el tapete A un lado de mi cama Mis padres entraron corriendo a mi habitación Me preguntaron qué había sucedido Pero no sabía qué decir Solo que alguien se había ocultado en el armario Y después Había saltado por la ventana Llamaron a la policía y los oficiales llegaron en cuestión de minutos. Lograron atrapar a un hombre que corría de forma sospechosa a unas cuadras de distancia. Estaba completamente bañado en sangre, y tenía fragmentos de vidrio incrustados en diversas partes del cuerpo. También descubrieron el automóvil de ese hombre, abandonado muy cerca de nuestra propiedad. Adentro, encontraron cinta adhesiva, algunos omníferos y una cámara fotográfica. Por lo que escuché, la defensa de ese hombre alegó demencia y ahora se encuentra recluido en una prisión para criminales con problemas mentales. Jamás volví a escuchar de Frank. Pero el oficial que lo atrapó le dijo a mis padres que el hombre solía dormir en el piso. El criminal no paraba de decir a los médicos que era aterrorizado por Frank, el monstruo bajo la cama.